0: Weidenau, 14.07.1946 Meine liebe Frau Frank, endlich ist es soweit und uns erlaubt, Ihnen nach Amerika zu schreiben. Wir haben schon vor der Aufhebung der Sperre versucht, Ihnen einen Brief zu schicken, aber es ist uns nicht gelungen, den Plan auszuführen. Frau Frank, wie vieles liegt in Ihrem und meinem Leben an schwerem Leid zwischen unseren letzten Briefen und mit vielen Sorgen und Gedanken haben auch wir immer an Sie gedacht und an Ihren Bruder Manfred in England. Wir könnten ihnen an Ereignissen und Erlebnissen mit ihren lieben Angehörigen Bücher schreiben, aber wir wollen ihnen in Gedanken an ihre lieben, treuen Eltern und an ihre gute, treue Schwester Inge so viel schreiben, wie es eben geht und ihnen vielleicht in ihr trauriges Herz einen kleinen Lichtstrahl bringen. Ich glaube, sie und die lieber Gatte werden sich auch wohl über unsere Mitteilungen freuen. Es ist jetzt in diesem Monat acht Jahre her, wo sie nach Amerika fuhren. Wissen sie noch, die schönen Zeiten, bevor sie fortging? wie wir so sehr vergnügt waren. Wie gerne denke ich an all die fröhlichen Stunden zurück. Wie konnten wir alle so lachen? Sie, ihre liebe Mutter und ich. Jetzt fragt man immer, warum sind Franks mit der Inge nicht auch zugleich fortgegangen? Aber nicht fragen warum. Es hat ja keinen Zweck. Und dieses Warum gibt uns keine Antwort auf unsere Frage. Dann wurde unsere Rosemarie im September geboren und am 9. November kam dann die Boykottierung. Da fing das Schlimmste an. Das werden sie ja wohl auch alles von ihrem Bruder Manfred wissen. Nur dieses möchte ich sagen, dass wir diese schwere Zeit mit ihren Lieben getragen haben. Wie hat ihre liebe Mutter immer in Sehnsucht an sie gedacht und wie froh waren ihre Eltern, sie in Sicherheit zu wissen und wir waren mit ihnen froh. Dann kam die schlimme Zeit, wo ihr Bruder mit der St. Louis sich fortmachte. Was waren das aufregende Wochen und wie haben ihre Eltern gelitten in dieser Zeit und die Freude war so groß, dass er dann nach England kam. Ihre Eltern und wir sagten anderen immer, dass er in Amerika ist, weil doch die Hetze gegen England damals hier schon ziemlich groß war. Oh, Frau Frank, und als dann die Amerikaner kamen und wir konnten unseren Mund mal wieder auftun und sagen, was wir wollten, und keiner sagte mehr, verwahr dir dein Maul. Das war herrlich, und ich bin stolz darauf. Es gibt mir einen Inhalt in dieser schweren Zeit, wo Deutschland gänzlich gebrochen am Boden liegt. Nie, aber auch nie, mit keinem Gedanken, haben wir auch nur ein wenig Sympathie für die Nazi-Idee gehabt, und wir alle haben den Führer in diesem trostlosen Deutschland glühend gehasst. Von ihnen weiß ich, dass sie zwei Kinder haben. Ein Mädchen und ein Jungen. Wir haben auch einen Sohn dazu bekommen. Unser Hans Georg ist am 8. Januar 1941 geboren und später unsere liebe Traute am 27. April 1945. Unsere Traute wurde im Bunker geboren, weil das Krankenhaus so zerstört war. Es ist ein armes kleines Bunker und Stollenkindchen und ich war dem Wahnsinn nah, wo ich die Kleine trug, im Dreck und im Schlamm gelegen. Nie, nie noch einmal sowas mitmachen. Dann lieber weiter hungern. Siegen ist eine der meist zerstörten Städte. Am 16.12.1944 haben auch wir unser nettes Heim in Siegen verloren, das mein Mann mit viel Liebe und Mühe hergerichtet hatte. Ach, Frau Frank, dieses Elend. In nur ein paar Minuten war alles vorbei und unser schönes Krönchen war einmal. Siegen und Königsberg haben ja die meisten Bunker und daher sind in Siegen im Verhältnis zu der Zerstörung wenig Todesopfer zu beklagen. Auch unsere Familie hat den Verlust unseres lieben Schwagers Wörster zu beklagen. In den Anfangszeiten haben wir noch bei ihrem Elternhaus im Luftschutzkeller gesessen und es war noch nicht so gefährlich für uns. Es war nach einer Zeit etwas eng, aber trotzdem verbrachten wir schöne Stunden miteinander. Dann wurde alles bedrückender, mit Ausgehverbot, Judenstern tragen und dann das Fortmüssen in die KZ-Lager. Nach und nach wurden dann Freunde und Bekannte weggebracht und es war eine schwere Zeit für ihre Eltern und auch für uns. Dann zogen wir am 25.05.1941 in den Hauptweg weil wir im anderen Haus nicht mehr bleiben durften. Heute kann man es noch nicht fassen, dass ihre Liebsten dann am 27.04.1942 auch fort mussten. Samstag war ich zuletzt bei ihren Eltern. So gerne wollte ihre Mutter unseren Hans-Georg nochmal sehen. Sie hing mit solcher Liebe an unseren Kindern und wir waren alle munter und vergnügt an diesem Tag. Dienstags mussten sie dann schon fort. Mein Mann wusste davon und sagte mir aber erst zwei Tage später Bescheid, weil ich vier Wochen vorher die Todesnachricht meines geliebten Bruders erhielt und davon noch sehr getroffen war. Und dann das noch. Das war bis dahin die schlimmste Zeit in meinem Leben. Viele Tränen habe ich um ihre Liebsten vergossen. Heinz Lenhoff, der Verlobte ihrer lieben Schwester Inge, wollte zuerst mitgehen, aber es wurde nicht erlaubt. Er verbrachte dann viel Zeit mit uns und verstand sich besonders gut mit meinem Mann. Er kam immer freudestrahlend, wenn ein Brief von Inge gekommen war, und las ihn uns vor. Von Inge kam drei- oder viermal Post. In einem Brief schrieb sie, dass sie von den Eltern getrennt worden wäre. Sie schreibt, wüsste ich doch nur, wo meine lieben Eltern sind. Sie schrieb, dass sie in einem Steinbruch gearbeitet hätte und wir sie nicht mehr wiedererkennen würden. Wir schickten ihr zwei Pakete mit Nährmitteln, was wir eben noch entbehren konnten von unseren Lebensmittelmarken. Nach den zwei schickten wir noch ein weiteres mit unter anderem Schuhen, die sie dringend brauchte. Jedoch hörten wir danach nichts mehr von ihr. Ob sie das Paket wohl erhalten hat? Von einem Bekannten habe ich gehört dass ihr lieber Vater im Lager gestorben ist. Er hat die Strapazen nicht mehr ausgehalten. Dann musste auch noch Heinz fort. Er und seine Familie wurden schon am Samstag nach Dortmund bestellt worden. Sie waren ohne jegliches Gepäck und in ihrer Fassungslosigkeit baten sie meinen Mann um Hilfe. Er willigte selbstverständlich ein und holte Heinz Lenhoffs Koffer aus Netfen ab, welcher von seiner Mutter schon gepackt wurde. Sonntagmorgens ist mein Mann zum Bahnhof Siegen, von wo der Transport ging. Mein Mann hat sich von allen mit Händedruck verabschiedet und Heinz Koffer abgeliefert. Da ist er danach von Hitler-Anhängern angegriffen worden, als er vom Bahnhof ging. Es dauerte einige Tage und die Gestapo kam zu uns. Ach, Frau Frank, ich wusste nicht, wie uns geschah. Der Beamte fragte mich nach meinem Mann und ich sagte, bitte, kommen Sie mit. Da hält er Haussuchung bei uns. Der Mann war aber sehr nett, er war Kriminalbeamter. Er hat meinen Mann auf einen Spaziergang mit den Kindern getroffen und gesagt, er müsse sich wundern, dass mein Mann so glimpflich davongekommen wäre. Dann musste mein Mann nach Siegen zu der Gestapo kommen und hatte dort einen starken Zusammenstoß mit dem Gestapomann Faust, der sehr gefürchtet war. Es ist allen ein Wunder gewesen, dass mein Mann, obwohl er eine scharfe Lanze getroffen hatte, so gut davongekommen ist. Von dieser Zeit an hat er dauernd unter der Kontrolle der Gestapo gestanden. Deswegen war es ihm unmöglich, auf die Post, die von Heinz Lennoff kam und durch die Gestapo lief, zu antworten. Kurz vor dem Angriff am 16.12.1944 kam die letzte Karte von Heinz aus dem Lager Auschwitz. Es hat uns in der Seele wehgetan, dass wir unter dem Druck der Verhältnisse die Karte nicht mehr beantworten konnten. Ein Vertrauensmann meines Mannes hatte ihm erklärt, sobald er Post beantworten würde, würde er verhaftet werden. Meine liebe Frau Frank! Nun will ich Ihnen noch ein wenig von uns erzählen. 1944 und schon vorher sind wir täglich im Bunker gewesen, manchmal tagelang. Unsere armen Kinder haben viel Trauriges erlebt und ich wünschte, ich hätte dieses viele Elend von den kleinen Herzen fernhalten können. Ich schrie oft zu Gott. Warum? Ach, warum? Wir hatten doch auch an allem keine Schuld. Auch jetzt frühmorgens, wenn sie wach werden. Mutti, wir haben Hunger, wir haben so Hunger. Die Not ist unbeschreiblich. Es sind noch vierzehn Tage bis zu den neuen Lebensmittelmarken. Ich habe kein Fett, kein Kaffee, kein Brot, nur noch ein paar Kartoffeln. Die Leute gehen traurig und bedrückt einher, einer gönnt dem anderen nichts. Ich war jetzt mit Hans-Georg beim Arzt, er wäre sehr untergewichtig und unterernährt. Und nun kann man dem Kind nichts geben. Es ist so trostlos in Deutschland. Mein ältester Bruder ist schon über zwei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und der Bruder von meinem Mann auch. Einige Häuser wurden total ausgebombt und viele Menschen haben alles verloren. Am 16. Dezember haben auch wir unser schönes Heim verloren. Dieser Tag war ein Erlebnis, so grausig, wie sie es sich nicht vorstellen können. Wir hatten das ganze Haus tipptopp in Ordnung. Ich war morgens noch lange weg gewesen, Schlange stehen und um Punkt 3 nachmittags meldeten sie im Radio von Koblenz über alten kirchen Da rief ein Mann, das gilt uns. Wir waren dann im Bunker und da krachte es schon. Frau Frank, das war ein Moment. Meine Rosemarie schrie, Heiland, o oh Heiland, hilf uns! Ich hatte ein fremdes Kind im Arm, das immer rief, Tante, liebe Tante, wo ist meine Mutti? Es schüttete auf dem Bunker in zwei Abständen und ich sagte, nun sind wir lebendig begraben. Fünfzig Tote gab es in der allernächsten Umgebung, die man alle gut kannte. Mein Mann half nach der Bombardierung sehr viel mit. Dann haben wir vierzehn Tage im nassen Bunker geschlafen und sind evakuiert worden nach Langenholdinghausen. Dort haben wir sieben Monate in einem Raum gehaust. Dann bekamen wir unsere jetzige Wohnung. Wir sind sehr dankbar dafür. Das neue Jahr hat jedoch so trostlos angefangen. Kein Brot ist mehr da und man steht stundenlang Schlange in der Kälte für Lebensmittel. Mein Mann ist nun auch so mutlos. Vier Kinder und an diese Not. Ich habe geglaubt, als die Besatzung kam, dass wir jetzt aufatmen könnten. Und nun dieses Elend. Nun, liebe Frau Frank viele grüße und gute wünsche senden wir ihnen aus der armen traurigen heimat und ihnen besonders drücke ich in alter treue und liebe die hände viele grüße auch an ihren lieben bruder manfred und seine familie auch alle weidenauer die nach ihnen fragen senden herzliche grüße könnten wir uns doch noch mal so schön unterhalten wie einst